0: 业余历史，黑罗马至朦胧远古。大家好，这里是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。上回书说到这个坑爹者小小小塔克文塞克斯图斯跟着他爹出外打仗，打仗吧，你就好好打吧，不见。跟他这个堂兄弟啊科拉提努斯俩人啊打赌。就赌这克拉提努斯他媳妇儿啊有没有在家里面趁他丈夫不在的时候啊做出什么有违贤良淑德这四个字的行为来？为什么要管这个塞克斯图斯叫小小小塔克文呢？因为他爷爷啊是老塔克文，他爹呢是小塔克文。我们这书里面呢，他还有个哥哥，后面还有点戏份儿，所以他哥哥就叫小小塔克文了。那到他这儿就只能叫小小小塔克文了。咱们上回说了，这个小小小塔克文呢、啊、是个坑爹者，但是他怎么坑的呢？上回书还没说到，马上就要来了。塞克斯图斯和他的堂兄弟克拉提努斯打的赌呢，是看看克拉提努斯的媳妇儿有没有不当行为。不过在去之前呢，塞克斯图斯顺便先回家看了一趟，结果好跟他想的是一模一样，他媳妇儿啊。叫了一帮子男男女女，正自己在那儿轰趴呢。他一回家，自然就把这个场子给搅和了。从家里出来，还得继续往下一站赶，因为今天赌赛的内容就是克拉提努斯他们家，看看他媳妇到底是什么样。现在啊，塞克斯图斯心里面这个复杂呀，不管对方什么样，自己是先输了一阵子。既然打赌了，那还是得去看呢。一行人就往克拉提努斯他们家出发了。当时的罗马城一共也没多大。说话之间，克拉提努斯他们家就到了。大家这么一看呢，嗨，果然没有像塞克斯图斯他们家那么热闹。家里面呢，灯光昏暗，是安安静静。再继续往前走，这塞克斯图斯啊，看见眼前的情景啊，就像被电打了一样，就看见屋里坐着一个又年轻又漂亮又安静，气质又好，身材又好。这么一个大美女啊，正带着一个女奴隶啊，俩人是一边聊天一边织布。这小小小塔克文啊，当场就被眼前这个女人给迷住了。他一个浪荡公子，是又有权又有势又有钱，什么样的女人他没见过？哎，就是这样的女人他没见过。克拉提努斯是贵族出身，他的媳妇自然也是贵族出身，又端庄又大方。长得又漂 亮， 气质又高 雅， 又温柔还又贤惠。塞克斯图斯一看这小媳妇 儿， 这简直太好了。又想起刚才自己那媳妇 儿， 两下一对比 啊， 正应了那句 话， 说媳妇儿是别人的 好， 但是这媳妇儿也太好了。早就听说我这小嫂子多漂 亮， 多漂亮。呵， 今天一见这真 人， 真是名不虚传呢。书中暗 表， 这克拉提努斯的妻子 啊， 名叫卢克莱西亚。也是罗马的贵族出 身， 但是从小 啊， 父母管的就很好。长大以后 啊， 出落的是又温柔又漂 亮， 又聪明又贤 惠， 是正派人家的孩子。关键是长得又漂 亮， 所以才让这个小小小塔克文活动了心眼儿。卢克莱西亚一看来了这么老多人 啊， 自己的丈夫也在里 边， 赶紧上去答 话， 说：“ 哟， 你们来这么多人 啊？” 怎么不提前跟我们说一声啊？一点准备都没有啊！克拉提努斯当时就觉得自己脸长了一倍，这媳妇儿是真给自己长脸呢。赶紧说没事儿没事儿没事儿啊，我们这是有点军务回来办事儿，我顺便来家里看一眼。没事儿没事儿，我们说话就回去了。还给自己的妻子介绍这位小王子塞克斯图斯，这位张三，这位李四，打赌也打赢了，面子也回来了。也让自己这些小伙伴看见，你看我媳妇多棒，多漂亮。于是召集一班人呢、啊，骑着马再往军营赶。他可不知道，他们这一番行为啊，埋下了多大的祸根儿。塞克斯图斯从此就对自己这个小嫂子啊，是念念不忘啊。打仗总有打完的时候，秧子总有惹祸的时候。小小小塔克文，塞克斯图斯。带着队伍回到罗马，心里对这个大美女、啊、卢克雷西亚是念念不忘，老是挂着。哎，怎么想想这坏主意，我好得到这个美女。塞克斯图斯虽然年纪不大，但是仗着他父亲的势力呀、啊，在罗马是欺男霸女，这坏事啊没少干过。而罗马妇女呢，当时、啊、作风也非常的开放。罗马一到处开战，就空了半个城。贵族元老都去指挥战争，剩下家里面的妻子是百无聊赖啊，塞克斯图斯是没少得手，也觉得这没什么大不了的。回到罗马，他就开始打这个主意了。哎，你还别说，正瞌睡呢，就有人送枕头来了。国王啊是再次征兵点将，发动战争。克拉提努斯呢也是正在出征之列，本来塞克斯图斯也在出征打仗的名单之中。但谁让他是王子呢？他就跟他爹说：“哎呀，不行，最近身体状态不好，不舒服，浑身上下脑袋疼。我这次我就不去了，我在家等着父王这个得胜的消息。这回啊，我好好休息休息，下次再跟您去。”这个、小塔克文国王听他儿子说这话也也没怀疑。这儿子啊虽然不怎么成器，但是打仗呢是没含糊过。听儿子说不愿意去，不愿意去，不愿意去吧。确实，哎呀，前一阵打的可能有点多，有点累着了。行啊，在家歇着歇着吧，好好休息，下次再打。他也没往心里去，他可没想到这次出门没带他这个孽子，给他惹下了多大的祸。小塔克文国王带兵出发，这坑爹者塞克斯图斯。啊。在这儿啊，就琢磨坏主意，心想我这个堂哥是终于走了。卢克莱西亚这张脸呢，就在他脑子里头转来转去，转来转去，折腾了一白天，到天擦黑了，这位坑爹者呀，是实在忍不住了，洗了个澡。罗马不是讲究洗澡吗？把身上这滋泥啊刮得干干净净，剪了头发，刮了胡子，浑身啊弄得香喷喷的。又喝了点酒，溜溜达达朝着他堂哥家，可就越走越近了。没几步路，可就到了。这位小王子啊，啪啪啪敲门，卢克莱西亚还奇怪呢：“这谁呀、啊？我丈夫已然是出门了，这谁来找他？”他可没想到是来找自己的。推门一看，呢，是自己丈夫的堂哥小王子塞克斯图斯，心里头就觉着不对。这小王子啊，今天打扮的是流光水滑。香喷喷的，可是有一身酒气，说话呀已然是语无伦次。一看门开了，就往里挤。卢克莱西亚觉得这又是亲戚，又是王子，知道不合适啊，也不知道怎么拒绝了好，那怎么办呢？让进来吧。俩人啊就坐在那儿，尴尬的在那儿聊闲天儿。塞克斯图斯看见他这嫂子，上一眼下一眼，左一眼右一眼，都不是好眼神，恨不得要往肉里头看。俩人尴尬了一晚上，天是越来越黑。塞克斯图斯没有要走的意思，这也不能撵他呀。卢克莱西亚说：“这样吧，天色已晚啊，我们各自休息吧。我给你安排一间客房，条件简陋，招待不周。”小王子，您是多多的海涵。塞克斯图斯是没达到目的，心不甘情不愿，来到客房。他到这儿的目的，他哪是睡觉啊？眼看着自己想要得到的女人，他没得到，他欲火中烧啊！他睡不着觉，躺在床上翻来覆去的，在那烙饼。他是越烙越热乎，这心痒难耐呀、啊！心想啊，刚才我对他言语是百般挑逗，可惜啊，都让他三句两句话给我拦回来了。这软的不行啊！得了吧，我一不做二不休，搬不倒葫芦撒不了油，我给他来点硬的。于是身怀利刃，蹑足浅宗，就来到了卢克莱西亚的卧室门口。这位贞洁烈女啊，其实她早有防备，就知道她这堂弟啊不是什么好人。刚才色迷迷的对我一阵撒嘛，今天来这儿恐怕就没憋什么好屁。于是准备了一把匕首带在身旁，心里话。待会儿你若图谋不轨，我就跟你来个鱼死网破，大不了我就一死了之。主意是打定了，他觉可是不敢睡，时时关注他这堂弟的动向。过了一会儿，果然腾腾腾腾，脚步声是越来越近，自己担心的事情还是发生了。塞克斯图斯推门进屋，还以为自己做的非常的隐秘，是神不知鬼不觉，没想到一进屋就发现这个美女小嫂子正瞪着一双大眼睛在看着他呢。塞克斯图斯嬉皮笑脸的就往前头凑，卢克莱西亚把刀拔出来，俩手握着刀把，刀尖对着对方说：“王子，请你自重，你再往前凑合，我可就喊人了。”塞克斯图斯哈哈大笑。说是没错，这是你家。可是这罗马呀，整个它就是我家。你叫得人来，他们又敢把我怎么样？你丈夫啊，出门在外打仗，你在家一人啊，孤独寂寞冷。正好晚上我过来陪你 happy 一下，咱们多好啊！你别忘了，我可是王子啊！而且你看我这块儿，我这样，我这个，哪点不比老公强啊？卢克莱西亚说：“呸！”你给我闭嘴！你身为王子，你不好好做人，你仗势欺人，你跑到我们家欺负我一个弱女子，你算什么本事？这王子说：“我哪是欺负你啊，我这是喜欢你啊。你要知道感恩呐、啊！多少女的上赶着我都不理他们呢。”卢克莱西亚看他越凑越近，柳眉倒竖，杏眼圆睁，说：“停！把这个刀尖往后一转，说你再过来，我就给自己来一下。”你费尽心机，啊，只能得到一具尸体。我做鬼我都饶不了你！塞克斯图斯哈哈大笑说：“你呀，还别跟我来这套。你这样的女人，我见多了，装什么贞洁烈女啊？你要是敢死啊，那就更有意思了。你们家不是有奴隶吗？我找一个男的奴隶，把他一杀，剥光了衣服，把你们俩扔一块到时候啊，你是百口莫辩，你跳进黄河你也洗不清了。我们这儿没有黄河，你跳进台伯河你也洗不清。卢克莱西亚一听这话是万念俱灰。自己是一个弱女子，对方是带兵打仗的将军，反抗肯定是反抗不了了，就连死都没办法死，只好让这位小王子塞克斯图斯逞了自己的一时之快，然后是心满意足，哼着小曲回家去了。他可不知道啊，身后已然惹下了塌天的大祸。卢克莱西亚是受尽屈辱啊，在床上是一通嚎啕痛哭。等冷静下来，写了两封信，找最信得过的人，飞马加急，赶紧送出去。一封给他父亲，一封给了他的丈夫。信里说的很清楚，家里出了天大的事儿，无论有什么事儿，你们俩就赶紧给我快点尽快，尽快，十万火急，赶紧回家。他这两位至亲的亲人虽然是不明就里，但是知道出这个事儿是非同小可赶紧带着自己最好的朋友，也能帮得上自己忙的人，各挑一匹脚程最好的马，赶紧往回家赶。他父亲带了一个人叫瓦莱里乌斯，这也是罗马的一个元老。他丈夫带的这个人就更重要了，叫做尤尼乌斯·布鲁图斯。不多一时，这四个人就都来到卢克莱西亚的面前。卢克莱西亚一看，嚯、哦，亲人来了，这下忍不住又一顿痛哭。哭了一会儿，这情绪是慢慢平息下来的，原原本本的把这件事儿、啊、是一五一十的跟父亲和丈夫交代了个清楚。说完呢，这四个男人啊，虽然表情各异，但都是义愤填膺啊。最后，卢克莱西亚说。我一个弱女子能做的都有限，只有靠你们给我报仇了。话音刚落，拿着匕首啊，刺进了自己的胸膛，血溅五步，眼看着奄奄一息就要断气儿了。最后用最后一点力气说：“你们几个要发誓给我报仇。”四个男人眼看一个弱女子就这么死在自己的面前。当时是要拦，没拦住啊！这么一个贤良淑德的贞洁烈女，自己没有做错任何事情，先是遭遇强暴，然后失去生命。这几个男人呢、啊，都是义愤填膺啊！尤其是克拉提努斯，这时候已经哭成了泪人了，牙咬的嘎嘣嘎嘣响，已经准备好剑，说走走走走走，我现在就要去报仇。还是他这朋友布鲁图斯能稳得住。抱住自己的朋友说：“千万可别冲动啊！塞克斯图斯现在做贼心虚，你这个时候去找他，肯定找不着啊。就算是找得着，他那么多手下，你能打得过他吗？他们家是国王，财雄势大，光棍不吃眼前亏，咱不能就这么跟他硬碰硬。那我们怎么办呢？”布鲁图斯说：“我有办法。”这布鲁图斯现在出现了，咱们要提一下这个人。他的全名叫卢修斯·尤尼乌斯·布鲁图斯。有人说他是塞尔维乌斯的小儿子，也有人说他是塞尔维乌斯的外孙子。如果说他是塞尔维乌斯的小儿子，那小塔克文就是他的姐夫，因为他是塞尔维乌斯的女婿嘛。如果说他是塞尔维乌斯·图利乌斯的外孙子。那他妈肯定不是咱们之前说的那个大图利亚和小图利亚，应该是另有其人。不过这样的话，小塔克文也是他的姨父，双方呢是有亲戚关系的。但是呢，你从这个角度来看，他们肯定是政治对手。而且呢，从他的名字上来看，他不太可能是塞尔维乌斯·图利乌斯的小儿子，因为他叫卢修斯·尤尼乌斯·布鲁图斯。这个尤尼乌斯呢，是罗马的。差不多算是第一大姓了，是罗马最早的五个大姓之一。按照正常的推断，应该是塞尔维乌斯把自己的其中一个女儿嫁到了这个尤尼乌斯家族，生出来这么一个儿子。而布鲁图斯并不是他的名字，他的名字叫卢西乌斯。布鲁图斯是个外号，在早期拉丁语,语里面，布鲁图斯是傻瓜的意思。说是布鲁图斯小的时候啊，小塔克文正在搞这个白色恐怖，他家里面很多跟塞尔维乌斯有关的人都逐个逐个被清洗掉了。布鲁图斯呢就装疯卖傻，人家就给他起外号叫布鲁图斯，这傻子傻子叫着，大部分人就把他原名都给忘了。一方面呢，这装的可能真的挺像的；另一方面呢。他毕竟是尤尼乌斯这么一个大家族的成员，小塔克文呢也是投鼠忌器，就把布鲁图斯给放过去了。他可没想到，最后终结自己王朝的就是这个傻子。这个时候啊，小塔克文不在罗马，对布鲁图斯来说，这可是天赐的良机呀、啊。布鲁图斯就运用了自己所有的能量。召集了所有能召集到的罗马人，他带着头，抬着卢克莱西亚的尸首，把尸体停放在罗马广场的演讲台上，就开始了一番义正词严、慷慨激昂的。反小塔克文的演讲，罗马一时是群情激愤，多年以来的积怨呢、啊、一下子爆发出来。反小塔克文的势力很快就得到了市民的支持。当时小塔克文正带着人在外边打仗呢，听了这个消息，啊，如同是五雷轰顶啊！心里骂着自己这倒霉的孩子。当时我不让他跟家待着，我带着他出来就好了。下了军令，赶紧的拔营起寨，这边仗也不打了。赶紧往罗马跑。等他们到了罗马，才发现城门紧闭啊！布鲁图斯听说小塔克文回来了，在城上啊，冲着他喊说：“你这个罗马的罪人，你还敢回来？你现在已经不是罗马的罗马公民，跟你不共戴天。根据罗马的法律，你现在啊已经被放逐了。你想去哪儿就去哪儿，还有一条活路。”你要是敢再往罗马进一步，我们罗马勇士杀出城去取你的狗头！小塔克文是万般无奈，只能带着还愿意跟着他的手下的士兵，朝着他们来的这个埃特鲁里亚城市流亡去了。他的妻子大土利亚感觉风声不对啊，早就跑了。而那个惹祸的塞克斯图斯也跑了。不过呢？被他以前的仇人给杀死了。小塔克文流亡在外啊，他当然还想东山再起，但是重新组织起来的罗马人啊，就没有再给他这种机会了。随着小塔克文的出走，布鲁图斯走到了舞台的正中间。到此为止，罗马王政时期的这些传说，哎，就结束了。中间我说是传说的每一个故事，里面都有大量的 bug， 在西方历史学界。对这些都有非常细致、非常深入的研究，在这儿我就不这么一条一条的刨了。这就好像分析啊，武王伐纣的这个故事，姜子牙跟周公跟周武王，什么苏妲己啊、博弈考啊这些故事，哪些是真的，哪些是假的，哪些是完全编的，哪些有合理的成分，这一个呢是很难分析得出来，另外一个呢也很难有明确的答案。不过我说一点自己的想法吧，王政的结束。跟塞尔维乌斯的改革，我感觉是有直接关系的。塞尔维乌斯的改革呢，把以前的一些隐性的社会力量给调动起来了，把他们提高到跟原来罗马贵族同一个层面上，这个竞争呢，就更激烈了，也更复杂了。所以原来的王政的政治模式就适应不了新的局面了。而原来无论是什么家族，塔克文家族也好，塞尔维乌斯也好，都没有办法平息日益激烈的这种矛盾，最后都维持不住，就都崩盘了。所以才有我上文说这个改革到底是对谁有好处的那一番议论。行了，今天的时间差不多了，下一回是我们第一部的最后一回了，我们讲讲王政时期罗马的文化以及结束语。我们下回再见。